0: Fala, galera! Hoje é dia de Túnel do Tempo e, olha, esse podcast está especial. Estou ao lado do historiador, pesquisador, escritor Marcelo Miguel. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo. Prazer em estar aqui com essas
1: feras do futebol.
0: É, vamos bater o um papo que tem a fera convidada com a gente, porque a gente vai relembrar um jogo histórico que foi Palmeiras e Vasco na final da Mercosul. E uma pessoa que viu de perto, teve esse privilégio de participar desse jogo, de aptar. Márcio Rezende, tudo bem, Márcio?
2: Ô, Fábio, um abraço para você, um prazer estar participando com vocês e um abraço fraternal do meu grande amigo e irmão Marcelo Migueles. Opa ah,
1: grande é a nossa ponte aí. <risos> ah, um prazer é todo meu. Márcio, eu vou, vou tomar liberdade aqui, Fábio, já viu os trabalhos, né? Por favor, esclarecer favor. E esclarecer para o nosso, nosso ouvinte do podcast... A pergunta que não quer calar, primeiramente, é Márcio Rezende Freitas ou Márcio Rezende de Freitas?
2: Rapaz, depois de 58 anos e brigando com todo mundo, é, eu tive um problema de perder minha documentação toda. É. E eu sou de Coronel Fabriciano, né? Minha naturalidade é Coronel Fabriciano, Minas Gerais, interior de Minas. E o cartório. Nada acontece, e nessa Esse efeito cascata ele é sempre na, no nível da, do pioramento, como diz aqui em Minas Gerais, né? O <risos> cartório <risos> pegou fogo, cara. Em, em Coronel Fabi, você não vai é acreditar, tá? mas é verdade. Que né? é isso, Fui lá, depois de 50 e poucos anos, retirar documentos, certidão de nascimento, que eu acabei separando, então, a certidão de nascimento, aquele negócio da. da... E você acredita que no refazer da documentação lá, não sei se pelo. Pelo vício né, da, da, da imprensa tá sempre colocando. A menina não me botou o D no nome, rapaz. E agora eu sou o Márcio Rezende de Freitas.
0: Você nasceu ah. sem o D e, e cresceu depois com o D.
2: Agora sim, e estou tendo que mudar minha documentação toda. Toda. Carteira de motorista ah, vou mudar um... no final do ano. E carteira de identidade já mudei. Né? Agora tenho o de Freitas. E eu acho que eu briguei tanto que Deus falou assim. Nós vamos ter uma empresinha ah. pra você daqui a pouco. Você vai decidir no nome aí. Não tem jeito, não.
0: <risos> é igual apelido, né, Márcio? Não quer, pega.
2: Pega. Não, mas o meu é BRS, que é da música. É Bruto Rúdico e Sistemático.
0: E esse aí pegou e
2: ficou. E minha filha agora ainda se informou em psicologia. E ela disse que vai botar um insensível daqui a pouco, rapaz. Vai ficar BRSI. O trem tá feio. E nessa pandemia de quarentena o trem
0: só vai piorando, não tem jeito. Ô <risos> Márcio, olha aqui, a gente separou esse jogo, esse jogo é um jogo histórico, não sei se foi o jogo mais difícil que você apitou em termos de, de circunstância, era uma final de campeonato, um jogo na casa do adversário, uma virada histórica como foi o Palmeiras e Vasco na final da Mercosul no dia 20 de dezembro de 2000. Queria que você falasse assim, detalhes que você lembra dessa partida, que, claro, torcedor do Vasco, torcedor do Palmeiras, eles não esquecem pelo placar, pela construção, mas, tecnicamente, você que estava dentro de campo, o que, que você lembra desse jogo?
2: Fábio, tem uma coisa que ninguém se lembra. Primeiro, foram três partidas. Eu Isso. apitei duas das três partidas. Eu apetei a primeira, a primeira né, e a terceira. A primeira em São Januário, se eu não estiver equivocado, foi 1 um a 0 para o Vasco, né?
0: Não foi 2x0. É... Foi 2x0. A a e 1x0 um o Palmeiras no segundo jogo. Que naquela época não tinha essa não questão tinha da diferença. Isso, não, Por isso foi até. o terceiro eu, jogo.
2: Eu só não me lembrava o resultado. Eu expulsei o Arce nesse primeiro jogo. Eu era um Arce que expulsava muito. Né? Eu não tinha medo disso. Eu nunca apitei pensando na próxima escala, jamais. Principalmente que eu não dependia da arbitragem. Então até era mais tranquilo. Acabou o jogo em São Januário. Jogo, Eu te digo que o de São Januário, o primeiro, foi mais difícil do que o terceiro, né, é, jogadores com os nervos ali, a flor da pele, aquela coisa toda, com expulsão, difícil demais o jogo, e eu jamais, te digo sinceramente, esperava, o Godoy apitou o segundo jogo em São Paulo, uhum. né? e eu jamais esperava, quando o Armando Martins me ligou à época falando que eu ia apitar o terceiro jogo, é, foi a última Mercosul, se eu não me engano, não foi com esse nome? Isso. Se eu não tiver convocado também, depois mudou de nome. É, eu não esperava apitar o terceiro jogo. E acabei indo para terceiro jogo, é, no Parque Antártica ainda, à época, né? Uhum. E Sim. foi um jogo, para mim, memorável, né? Errei pouco no jogo, graças a Deus, e os erros não interferiram no, no resultado da partida. Né? Três
1: e pênaltis, né, Márcio?
2: Três pênaltis marcados, três pênaltis primeiro do Júnior Baiano, até meio infantil né, que ele mete a mão na bola no cruzamento lá é... e do, do... exato e aí, pênalti, cartão amarelo, né? depois e o jogo acaba 3 a 0 pro, pro Palmeiras Pimental. no primeiro tempo, e rapaz eu disse com, com os assistentes acho que era, Jorge... não lembro quem eram os assistentes agora, sinceramente, um era o Jorge Paulo, que era aquele policial federal de Brasília, e o quarto árbitro... Eu não lembro o outro assistente... Sinceramente não lembro... E o quarto árbitro era o Luciano... Que era de Brasília também...
1: Não pra... Luciano Almeida...
2: Luciano Almeida... Isso... Juro para vocês... É... O Vasco tinha mudado treinador... Estava com os problemas... né a época... Uhum. É... Uma série de coisas... Eu falei assim... Gente... Eu acho que esse jogo não vai acabar não... No intervalo do jogo... No vestiário... Eu disse... Por quê? Eu falei... Ah, eu acho que o Vasco vai voltar... E vai... Esse trem vai para a pancadaria e eu vou acabar com o jogo, vou botar na rua quem tiver que botar e acaba com o jogo né? e inversamente ao meu pensamento e graças a Deus né, é, o jogo foi um jogaço no segundo tempo, né, de 3 a 0 e lembrando né,
0: que o Vasco foi campeão com 10 jogadores em campo Sim, eu esqueci o, Júnior... o Júnior Baiano
2: é, ali pelos 30, 30 e poucos minutos do segundo tempo, o jogo ainda acho que estava 3 a 3 ou 3x2, não me recordo agora. Acho que 3x2. Jun... É, e expulsei o Júnior Baiano, não, não reclamou um milímetro, né? Deu o segundo amarelo nele, saiu sem reclamar. E aí tem aquele negócio do, do, do carimbão, né? Ah, vamos Sim. dar. Tre... Aí tava 3x3, falei, vou dar 3 minutos de acresco.
1: Protocolo. Todo mundo está
2: de acordo, é o carimbão, né? É o carimbão. Pá, 3 de acréscimo no segundo tempo. E vai para os pênaltis. E nos pênaltis, eles que definam, que decidam isso aí. E ao final, já nos acréscimos, né, o Vasco faz o quarto gol. E na hora que eu acabo o jogo, assim, me condoeu porque é, os jogadores do Palmeiras choravam, muito tristes, né, ali realmente, sem força alguma, animicamente, totalmente derrotados. Né, no, no... E aquilo até me doeu, me marcou muito também, porque você está com um jogo de 3 a 0 na sua mão.
0: Em casa. Time,
2: com, em casa, jogando com um time que passa a jogar dos 30 e poucos ali com 10, né, quer dizer tudo leva a crer que não vai ser tão complicado para você sair campeão ali mas o futebol tem dessas coisas e o bom do futebol é isso, com certeza legal,
1: e um é ponderável, né Márcio? porque no intervalo, no intervalo a torcida palmeirense gritava é campeão, é campeão, né isso é uma das maiores mas... vergonhas que, né, que os palmeirenses guardam Guitar é campeão no intervalo né? e, e acho que nunca mais eles vão fazer isso. Né?
2: Marcelo, eu ouvi de um sem número de pessoas que, e, e até no avião na volta no outro dia. É, o jogo foi fácil, né? 3x0. Quando acabou, eu falei, velho, o Vasco virou o jogo 4x3. O cara, o quê? Você tá louco? <risos> não, você tá brincando. Muitas e muitas pessoas com as quais eu conversei depois desse jogo desligaram a televisão no primeiro tempo falar
1: eu ah, eu, acabou. eu, inclusive, eu, inclusive, você, eu...
2: você não havia me contado isso ainda. Então, mais <risos> uma que me conta.
1: <risos> eu, inclusive. Muitas,
2: é, muitas pessoas desligaram a televisão, porque falou: 3 a 0 o jogo acabou, vai ser uma goleada, 5, 6 aí. Né? E ninguém, às vezes, eu conversava com o cara no cara E o jogo foi fácil? Não, filho, foi não. Pegou, o Vasco virou os jogos. Não, você tá de sacanagem, é brincadeira. Não, não tô. Pega o jornal aí no avião você vai ver. virado o jogo. Né? Então foi realmente marcante para mim. Foi uma das principais e grandes partidas, das 1.200 quase que eu fiz aí
0: agora, Márcio. É, revendo o jogo e conversando com amigos palmeirenses, eu tenho vários. Hum. Eles reclamam de um dos pênaltis até hoje. Um que eu, eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo, mas é um que o Juninho adianta um o pouco segundo. a bola. O Gilmar é o segundo, né? O Gilmar vem por baixo, dá um carrinho e ele dobra o joelho antes na interpretação dos palmeirenses e força o pênalti, forçou o contato. Você revendo esse lance hoje, marcaria igualzinho, se tivesse o VAR que chamasse para olhar, você manteria a decisão?
2: É, o VAR hoje veio para mudar tudo isso, né? é óbvio. Mas uhum. eu tenho... Meu cunhado é Vascaíno. Ele Sim. jura de pé junto até hoje que eu deixei de dar um pênalti no Juninho no segundo tempo. Numa entrada não sei de quem, né? É... <risos> Que foi um pênalti, então isso é, é o momento. O ar tá aquilo que ele vê no momento. Ele afiança, ele jura que eu não dei mais um pênalti a favor do Vasco no Juninho. Tem, é óbvio que tem que ser dentro da área. Não sei, um volante do Palmeiras, não vou lembrar o nome agora. Mesmo
0: pode ter sido, outro.
2: pode ter sido o Fernando. Acho que sim, é. acho que sim, né? Que o Fernando erra a bola e chuta o joelho do Juninho. Ele fala isso comigo até hoje. Que foi pênalti, eu não marquei. Então isso aí. Um reclama de um lado, outro reclama de outro. Não, meu filho, isso é futebol. Se não houver isso, não teve partida. Você pode ter certeza.
0: Isso é verdade, Marcelo. Sensacional. Márcio,
1: dá saudade de apitar? Você que foi apto FIFA de 92 a 2005, encerrou sua carreira nesse ano. Agora com toda essa, com essa tecnologia a favor. Fala pra gente, o que você acha? Dá vontade de voltar, apitar, se você pudesse ter essa possibilidade?
2: De jeito nenhum. Nunca. eu me preparei para apitar futebol se passasse para 50 anos naquela época, eu pararia com 45 né? eu já não <risos> aguentava mais cara. Eu, eu trabalhava, eu era de diretoria de banco você se lembra Marcelo, né? eu trabalhei no sim, Banco Real Ó, não é jabá aqui porque já acabou né? Então, sim, acabou, real, falei... é. mas um dos maiores presidentes e donos de banco com os quais eu trabalhei na minha vida, a Luiz Faria Aprendi demais com esse senhor, né? Tinha um timocínio, um feeling que... Inexplicável, inexplicável. Hoje ele ainda está no ramo, né? É banqueiro ainda. Mas é, era muita pressão. Eu não vi meus filhos crescer, cara. Né? Muita confusão. É, eu ainda dava consultoria na, na época. Né? Já fazia algumas palestras. É, fui ser secretário da Fazenda de Timóteo, pegando a prefeitura falida e mais arbitragem, mais viagem, América do Sul, Europa e volta, Estados Unidos e vai. Não, não, não dava conta mais, parei na hora certa e não sei se estava preparado para esse VAR aí também, que eu sou meio retardado, eu não sei como é que eu ia fazer isso aí não, cara. era bem complicado para mim.
0: <risos> o, o Márcio, a gente está nessa reta final contigo aqui, a gente vai seguir o podcast, falar mais do jogo, mas eu não vou deixar de aproveitar essa oportunidade, você está batendo esse papo comigo e com o Marcelo, Vai perguntar qual foi o jogo mais difícil que você apitou na tua carreira, aquele que te deu mais trabalho ou que você ficou Ih. até com medo da tua integridade física. Eu ah, acho que eu sei, hein?
2: Isso aí, nós temos que fazer mais uns cinco programas pra gente <risos> contar tudo isso. É, mas vou, 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 vou me ater a um, a um. Eu não sei se vai bater com o que o Marcelo está pensando. Eu, claro. fiz eu fiz o Honduras e México. É, definindo classificação para a Copa do Mundo de 94, se eu não tiver equivocado, em Honduras. O centroavante... Foi da, 98, da... não, Marcos? 98, 98, não, Copa
1: da França?
2: Copa da eu França? Não sei, cara. Agora não sei se é 94 ou 98, Marcelo. Isso me... Mas eu sei que o ah, jogo foi bem. em Honduras. Foi em Honduras. E o centroavante do México era um cara fraquinho. Jogava pouco. Hugo Sanches, né? Nossa senhora. É, era do Real Madrid, à época.
0: Monstro. E esse Mala...
2: Ele me dá uma entrevista anteriormente ao jogo, falando que como que a FIFA deixava jogar num potreiro daquele, num país daquele, num lugar daquele, que era um absurdo, cara. Né? E eu já tive medo, cara. Eu viajei minha vida inteira de avião, mas eu não batia muito com esse trem, não, sabe? Porque é muito grande ficar no ar me, me causava alguma estranheza aquilo ali. Né? E o, o piloto dando voltas. Né, para aterrizar em Honduras. Nós somos Estados Unidos, Estados Unidos, Honduras. É, e eu me chamei, era moça né Eu falei: o que está que acontecendo? Ela falou é assim, a primeira vez que ele posa aqui, ele está achando que a pista não comporta o um avião. Eu falei: ah, é? Não. Ele está achando isso e eu tô aqui dentro? <risos> Minha filha, eu tenho um jogo para estar. Isso era sexta-feira, eu tenho um jogo para estar domingo aí. Porque lá, não sei se vocês conhecem, em Honduras, né, na, na capital, em Tegucigalpa, lá Acho que ainda é Tegucigalpa, a capital, né, se eu não tiver dois. Isso, é, isso o, o, A pista do aeroporto, no fim dela, é um bananal e do outro lado é um abismo né? E a pista é realmente muito curtinha E era um 767, uma via um avião grande né? e aí conseguiu pousar e tal Descemos, chegamos inteiro E eu via, né na cidade no hotel fomos lá fazer a vistoria do campo mas o Hugo Sanches sendo extremamente elogiado pela população e quando começou o jogo na hora que o Gusttange pegava a bola iam cinco seis em cima dele cara pra pancada então era amarelo amarelo aí ele me chama uma hora e fala é, Resende eu sempre me chamavam de Resende Resende tem que me proteger tem que não proteger o cacete cara eu vi o que é que você falou aí eu vi o que, é que você fez se vira pede para sair se vira desculpa. Se vira. Aí eu já havia expulsado o Merria Baron, Barão, que era o treinador do México. Aí mandei tirar o cara do estádio. Não cabia uma pulga no estádio. Aí ele falou assim, tá, você vai me botar lá em cima eu vou sair. Eles vão me matar. Como é que eu faço? Aí foi a primeira vez que eu expulsei um treinador e ele continuou no banco. <risos> né? Tive que relatar depois que a, a integridade física do cara <risos> estaria realmente muito ameaçada se eu faço com que ele saia do estádio. Né? E foi dificílimo para levar esse jogo no primeiro tempo, né, mexendo daqui, daí temos sete amarelos no primeiro tempo. Aí no segundo eu falei, ah, agora vai. Aí expulsemos três de Honduras no segundo tempo, o México acho que quatro a um, Honduras ficou fora. Só que na hora que acabou o jogo, a, a torcida toda invadiu o campo. Né? E aí corremos pro o vestiário, né, com a proteção ali da polícia. A nossa sorte, que nós entramos no vestiário. E a torcida entrou para bater em todo mundo. No México, em Honduras, na gente. Aquela coisa uma, horrorosa. Né? A polícia nos levou para o vestiário, a gente tomando banho. Eles batiam para arrombar o portão do nosso vestiário. Só que tinha um ônibus, acho que era até o do México, que ficou estacionado por ali. E o portão abria para dentro. Então, para nossa felicidade, não ia abrir nunca. né Porque eles tentavam... Arrombar ali e o próprio ônibus segurava ali, porque depois eles iam tirar o ônibus pelo outro lado. E gás lacrimogênio, pancadaria, uma coisa é de um ali. A gente sempre de terno e gravata, na hora que a polícia chega para nos tirar, todo terno e gravata. O comandante vira, saca tudo. Mandou a gente botar chinelo, calção para sair como jogadores, como torcedor ali, uma camisa normal. Pegaram nossas bolsas, botaram na rádio-patrulha, tiraram pelo outro lado. Aí nos levaram para o hotel. Na ida para o hotel, né, eu até brincava que... Estou vendo coisas que eu vi no Jornal Nacional, né? Carro virado, <risos> incendiado. Diz, dizem que morreu. Eu não confirmei essa... Mas que morreu um rapaz, né, né? Nesse choque aí da polícia, com torcida e tudo. Aí eu falei para o pessoal que estava comigo. Né, eu falei, a gente não sai desse país amanhã, não, velho. Vamos ter que pedir proteção da polícia, ver como é que vai ficar... Rapaz, no outro dia, parecia que tinha acontecido nada A, a escolta da polícia com a gente, entramos no carro Com o aeroporto, embarcando, entramos no avião é, O avião lá, ele, ele, o comandante, normalmente, uma coisa interessantíssima que Ele acelera o avião até as asas baterem literalmente Para que ele possa decolar, porque a pista é curta Então você já decola louco, né? como se você estivesse indo para a lua, velho É lindo, né? <risos> e esse foi um dos jogos que me marcou. Não sei se o Marcelo vai lembrar desse também, se tem outros. Existem outros, óbvio, mas esse me marcou é. realmente porque a minha integridade física ali e dos meus companheiros de arbitragem que estavam comigo realmente correu corremos um risco muito sério ali.
1: É, eu conheço o Márcio desde 2003, né, quando na época eu escrevi um livro de histórias de arbitragem. Né, e Joelão! Tive o prazer
2: de...
1: <risos> é, é, exatamente, Joelão. Eu tenho que lembrar da história do Joelão. Eu, nosso ouvinte não conhece a história do não, Joelão. Joelão,
2: conte, conte que é bacana. <risos>
1: não, conta pra gente, mano. você contando. Você foi, você foi o protagonista da história. A gente quer ouvir de você.
2: É, conta pra mim. Eu tava no futebol amador ainda. E. Eu trabalho desde 14 anos de idade, né? é, Na época que o trabalho enobrecia realmente o homem, porque hoje o menino de 14 anos não pode trabalhar, não pode ter. Eu, eu não entendo a lei, desculpa aí, é outro programa para a gente discutir também. Agora falando como economista, eu não consigo entender isso. É mais fácil o menino virar aviãozinho entrar no tráfico do que ter uma carteira assinada e trabalhar. Eu não entendo, sinceramente, não dá para conceber isso, né? Aí eu já, já tinha carro, já trabalhava, eu era. Na época eu já era caixa do Banco Real. Eu comecei de baixo no Banco Real mesmo, né? Fiquei lá quase 20 anos. O... Aí fui fazer um jogo. Fui no meu carro, é, até perto de onde eu moro hoje, aqui em Belo Horizonte. Estacionei o um carro longe do campo, que é que a gente sempre fazia, desci com a minha bolsa para fazer o jogo. Havia dois bandeiras que iriam trabalhar comigo, eles chegaram depois. Troquei de roupa, na moita Aquela velha moita do lado do campo né? Deixa a bolsa Literalmente na moita Na moita, na moita, é sério Aí entregue... você entregava a bolsa Pro dono do boteco, tinha um botequinho sempre Na beirada do campo O eu guarda a bolsa aí pra gente, pá, não tem problema E aí tô vendo que os times não Entravam em campo, um clássico Do bairro, acho que era oriental E continental os dois times que iriam jogar e Exatamente tô... tô lá e não Cara, não entra ninguém E tô vendo um negrão, rapaz Mais um tamanho como o cachorro Doberman lá no meio do campo Aí eu cheguei e falei Mas cadê os times? Não vão jogar? Ah, o companheiro lá falou que não vai ter jogo Não foi. Ah, não vai ter jogo, cacete, velho Eu vou lá, ué. eu saí de casa, acordei cedo Tem jogo, sim Aí fui lá perto do companheiro Na hora que eu cheguei O que, é que tá acontecendo, companheiro? Não vai ter jogo eu Falei, como não vai, cara? Lógico que vai ter jogo. E não tinha polícia, né? Você sabe disso. Você <risos> é. era a polícia, a árbitro, era tudo. Não vai ter jogo. Tô falando para você. Ela foi, tá, mas por que, que não vai ter jogo? O treinador falou que eu ia ser titular. Eu não tô nem no banco de reserva. Não tem jogo. Agora você escolhe: o cachorro ou isso aqui. Aí abriu a blusa, tinha um 38 na cintura dele. Eu falei, velho, você sozinho eu já tô com medo? Não precisa nem do cachorro nem do 38. Ficou indo embora, velho. Ficou indo embora. Juntei minhas coisas, peguei as bandeiras, entramos no carro e fomos embora. E não teve jogo mesmo. O cara parou o jogo e literalmente não teve jogo. Joelão. Eu tô tentando Joelão. até. Eu falei, é, eu falei com o Marcelo outro dia. Eu tô tentando até localizá-lo, cara. O Marcelo disse que ele tá muito doente, sabe? E eu quero ir lá fazer uma visita pra ele, cara vou ver se. Agora, essa pandemia ainda complicou, né? bem complicado, né? Distanciou. Das comorbidades, essa coisa toda aí, da, da pessoa, acabou. Mas ele mora próximo a mim aqui. Não, não é muito próximo, é próximo, né? <risos> é, e eu quero fazer uma visita para eles. Que Deus ajude que eu ainda faça com ele, com, com, com saúde ainda, dentro do quadro dele, óbvio, né? Para que eu possa bater um papo e relembrarmos isso aí, o cachorro 38 e Joelão.
0: <risos> sensacional, sensacional. <risos> Fábio, muito. Muito bom. Ô, Márcio, olha, cara, foi muito bom bater esse papo com você, a gente conhecer novas histórias, e quem não, não conhecia essa do Joelão, por exemplo, de Honduras e México, detalhes do jogo Vasco e, e Palmeiras, que eu vou seguir batendo um papo aqui com o Marcelo, detalhes agora da partida, dos gols, enfim, da virada, mas foi bom demais, Márcio, bater esse papo com você, um grande abraço e até a próxima, hein? Valeu, Fábio, e o Marcelo, ele não pede, cara, ele manda, então, tamo aqui, as <risos> horas sempre, e
2: sucesso pra vocês aí, que continue por muito e muito além da pandemia, que siga fazendo sucesso, com certeza. Com
0: certeza. Se Deus quiser, Márcio. Papo bom demais com Márcio Rezende Freitas, assim ele nasceu, né, Marcelo? Depois virou Márcio Rezende Freitas, de tanto nós da imprensa falarmos, o próprio Cartório, como ele contou, acrescentou um D. Agora vamos voltar para o jogo, Marcelo, porque vamos. a gente abriu falando de Palmeiras 3, Vasco 4, e eu tenho dois lados dessa história para acrescentar nesse nosso papo aqui, Marcelo. É, certa lá. vez, conversando com o Tuta, que pertencia ao Palmeiras. Sim. Aliás, deixa eu até passar a escalação aqui que você me mandou. Isso. É, do Palmeiras. Que eu, tava, eu tava até vendo recentemente esse jogo e, e penso o seguinte. Quem é quem, o Vasco não podia perder esse jogo. O time do Palmeiras não, não era da, do mesmo tamanho do time do Vasco. Olhem a escalação, ouçam a escalação. Não.
1: Manda Sérgio, pra gente, Fábio.
0: Sérgio, Arce, Galeano jogando de zagueiro, ao lado do Gilmar, e Thiago Silva, que não é o Thiago Silva que foi do Fluminense, não. Fernando que depois veio jogar no Botafogo do o Marcelo Botafogo, Migueles na sim. Série B
1: Sim, Matrão, lembro bem
0: Flávio, Rodrigo Tadei, Juninho e Tuta Basílio entrou no segundo tempo o técnico era o Marco Aurélio o Vasco tinha uma base que veio daquele ano que foi um ano complicadíssimo que aliás, vale até a gente fazer um outro podcast, Marcelo, pra gente contar 2000 do Vasco que começou com tristeza e terminou assim como a gente tá mais... falando aqui, né? Verdade, foi um ano, um ano mágico, né? Aliás, 20 Bom, anos, né? Fazem 20, 20 anos, né? Dessa... É, dá pra gente bater um papo num próximo podcast sobre isso, hein? Ó, Elton Beito. Klebson, que faleceu, Odivan, Júnior Baiano, que acabou expulso pelo Márcio Rezende, e Jorginho Paulista, Nasa, o Viola entrou no intervalo, incendiando essa partida, a gente já vai falar, Jorginho, depois o Paulo Miranda, Juninho, pernambucano, Juninho Paulista, Euler, depois entrou Mauro Galvão, e o baixinho Romário o técnico era o Joel Santana, porque o Oswaldo já tinha saído. Só acrescentar dois detalhes. Uma vez conversando com o Tuta, que fez um dos gols nessa partida, aos 45 minutos do primeiro tempo. Ele fez o terceiro gol, né? o 3 a 0 gol é do Tuta. Eu perguntei ele jogando no Fluminense, falei, Tuta, o que vocês pensaram quando deu intervalo? Ele falou: cara, a gente foi para o intervalo ciente de que voltaria para o segundo tempo para cumprir o segundo tempo e levantar o troféu, porque 3x0 estava a 0 tava fatura liquidada, o Vasco estava com os pneus arreados e do outro lado, o Jorginho Paulista que jogou também no Botafogo, e eu conversei gente. com ele, falei, o que, o que que o Joel fez no vestiário? O Eurico entrou dando uma bronca em vocês, falou, cara, nada, foi aquele silêncio. O Joel botou o Viola, disse Viola. como é que seria o posicionamento do Viola em campo, mais pela esquerda, fazendo aquela fumaça. Na volta para o campo, o Romário reuniu a rapaziada e falou, ó, vamos jogar mais junto, a gente não pode tomar um quarto, quinto gol e vamos ver o que acontece. Ou seja, não teve aquela tática revolucionária que todo mundo não, esfera, a, prancheta,
1: né? a prancheta ficou, ficou guardada, né? Não houve aquele, aquele esquema mirabolante. Foi no... Vamos que vamos, né?
0: Exatamente. Mas o jogo começou avassalador, né, Marcelo?
1: Verdade. Na verdade, o primeiro tempo... primeiro tempo é um jogo bastante disputado. Até, até certo ponto equilibrado, mas o Palmeiras melhor. É, até até os 37. Até os 37, quando saiu o gol do Palmeiras, o tá? jogo equilibrado. Tá? Um... Os um cantei, como o Márcio falou anteriormente, é né? um lance bobo, não. Né? Um, um cruzamento na área, Júnior Baiano levanta o braço e toca, pênalti até fácil.
0: Pênalti a lá Júnior Baiano, né? Aqueles pênaltis bobos que ele fazia, que davam um tilt no, é, no Júnior Baiano. Na verdade, esse jogo, para o Júnior Baiano, foi uma lástima, né? Ele foi um, Sim. O Júnior Baiano teve
1: altos e baixos, altos principalmente no São Paulo, né? Mas Sim, nesse perfeito. jogo em especial, nesse jogo em especial, ele foi muito mal. Ah, e cometeu esse pênalti. Arce, né, o Paraguai, o Arce, é, especialista né, em cobranças, faz 1x0, abre o placar, já aos os 37 do primeiro tempo. E impressionante: logo na saída de bola, logo no, no, no início da partida, o Palmeiras recupera a bola do, do Vasco. Né, o Magrão dispara, toca para o Tuta, tá, o atacante é, recebe, chuta, Elton dá rebote e, e, ele, e, o, e o Magrão toca de cabeça pro fundo da gente. Tá? 2x0 Palmeiras. Apagão. Apagão do Vasco. Apagão Sim. total. Tá? Mas a, a, a defesa do Vasco batendo cabeça, o Divan no Baiano, o melhor estilo do Divan Júnior Baiano, tá? é, rebatendo bolas, a, a, a sobra tá? mais uma vez para Juninho que toca para Tuta fazer o 3 a 0 já aos 45. A torcida palmeirense é, é em devaneio, né? gritando é campeão, é campeão durante os 15 minutos do intervalo é, em festa. Né? Só aguardando o protocolar segundo tempo na cabeça deles, né, para poder Sim. levantar a taça, esse foi o primeiro tempo Fá. no segundo, no segundo como você falou, tá, o Joel, que substituíra o Osvaldo né, é, por conta de uma série de desentendimentos do, do antigo treinador com a diretoria Vascaína, Joel Santana entrou e é, colocou um pouquinho de pimenta no jogo quando substituiu o Viola ah, colocou Viola no lugar do Nasa, como você falou. Os dois Juninhos, arrebentando, o Juninho Paulista é, talvez tenha feito uma das suas melhores partidas com a camisa do Vasco. Né? Seu amigo me, me, me concorda Eu acho comigo. Que sim. Eu acho que sim também. Eu também acho que sim. Porque fica muito na cabeça do torcedor não, os três gols do Romário nesse jogo. Ah, Mas o que o Juninho Paulista fez né? realmente nessa partida ele tomou, realmente alugou o meio de campo chamou a responsabilidade sobretudo no segundo tempo, né? Sim, e ao sim, lado do sim. Juninho Pernambucano, o Euler, Romário, Viola, tá? realmente foi um, um, um segundo tempo, o Vasco começa é, com tudo. Tá? O Palmeiras ainda resiste no início da partida, é um pouco anestesiado, talvez sentando na vantagem que tinha, né? e aos 14 minutos, é, um pênalti né, sofrido pelo Juninho Paulista, é, Romário bate e faz o gol caindo, descontando 3x1 naquela oportunidade. O Romário hum. nem comemora, Tá? corre para o fundo das redes, pega a bola e sai com ela até o meio de campo para dar a saída, não houve comemoração tá? do baixinho e aí 10 minutos depois o Juninho invade a área palmeirense leva um carrinho, esse carrinho aí que foi, a gente questionou com o Márcio, se realmente foi mas o Márcio Sim. marcou tá? e Romário quase que no replay, bate e faz é, o segundo gol Vascaim tá? 3x2, naquela altura é, o, a, o palmeirense gelou gelou porque não esperava, né? O imponderável penso pô, nós não estamos jogando o que jogamos no primeiro tempo, uhum. E o Vasco veio com sangue nos olhos, né? para poder buscar a reação. Só que o destino é engraçado, né? Aos 32, o Júnior Baiano faz uma falta clara, no melhor estilo JB, e é expulso. Sim. O Galvão entra para recompor a Zaga. Me recorda, você tem a anotação daí do jogo, quem? ele entrou no lugar de quem, Fabinho? O Galvão? E?
0: O Mauro Galvão, já vejo aqui pra você, ele entra no lugar do Euler. Ah, lugar do Euler. Pra poder recompor a zaga.
1: Sim, né? porque e só aí, tava com o Odivan, né? né? Pô, só, só com o Odivan é, é, realmente aí fica complicado. Aí bota o experiente Mauro Galvão e, e o Vasco não, não desanima. Ah, aos 40 minutos, Euler lança na área Romário, tá? ele, ele erra o voleio, umas né? furadas... É, é, é. Mas seria as mais bizonhas né, do Romário, talvez, toda a sua carreira, acaba Muito virando de... um
0: passe. Uma assistência,
1: <risos> Uma assistência magistral. Né? Ele, ele erra um né? Ele voleio né? O clivoleio lá Bebeto, meio de lado, assim, e, e a bola bate no pé dele e sobra livre, livre pro Juninho Paulista né, tocar pro fundo da gente, 3x3. Rapaz, aí realmente o, o, o palmeirense é, é, acaba ficando desesperado, porque o imponderável até então esse jogo. É, tava indo para os pênaltis, né, pela toda a história que a gente já contou aqui, né? o Márcio adiantou é, em relação a, a fórmula de disputa, né, o primeiro jogo vencido pelo Vasco, o segundo pelo Palmeiras, sem diferença de placar, porém, um empate no terceiro jogo levava a decisão da Copa Mercosul 2000 para as penalidades máximas. E o que aconteceu? É, o Márcio deu os protocolares três minutos, de acréscimo né, Sim. e o Vasco, o Vasco acredita na vitória, tá, já o, a levar aos pênaltis naquela ocasião parecia tá, ser muito né? só que o Vasco queria mais o Vasco queria fazer história né? e segue atacando aqui aos 48 Viola arranca pela esquerda a bola vai para o meio né? o chute resvala na zaga e sobra limpa para o Romário tocar. a bola resvala no, na zaga né? e sobra uhum. para o Romário tocar 4 a 3 Vasco é, explosão né? no Parque Antártica fogos, eu confesso, eu tinha ido dormir Fábio, eu estava assistindo esse jogo, eu tinha ido dormir, tá, no intervalo eu falei, poxa, não vai dar mais nada uma pena, né? o Vasco é, não vai conseguir reagir, eu fui dormir, e eis que eu acordo com os fogos, tá? uma das maiores vitórias tá, do clube de regatas Vasco da Gama, dos seus mais, mais de 100 anos de existência uma vitória épica, e é considerada por muitos, tá, inclusive numa pesquisa recente pelo site Globosport.com como o maior jogo entre clubes brasileiros essa é uma, uma, uma pesquisa recentemente feita pela internet.
0: Ah, eu, eu acho que foi a maior, o maior jogo que eu vi. Né? De uma final, jogo na casa do adversário, assim, todos os componentes Sim. que nós elencamos aqui, com um jogador a menos, quando eu ainda estava perdendo o jogo, porque o Vasco perdi de 3 a 2 e com um jogador a menos. Então, assim, eu acho também que foi o, o jogo mais emocionante que eu vi, efetivamente, uma virada da forma que foi. Marcelo Migueles, meu amigo, um grande abraço para você, foi ótimo esse papo, obrigado pela, pelo convidado especial, que foi um integrante dessa partida, efetivamente, né? o, o Márcio Rezende, o cara que captou o jogo, que, que teve participação em lances né? como expulsão, marcação de pênalti, é o cara que decide isso dentro de campo e bater esse papo com a gente aqui no nosso turno do tempo. Um grande abraço e até a próxima, Marcelo! O outro Fábio, um forte abraço para você e todos os nossos ouvintes.
1: Tenho certeza que foi um papo bem legal, o ouvinte vai se deliciar ouvindo essas histórias aí do futebol. Forte abraço até a próxima.